0: Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt
1: vom mint club der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge eures neuen Lieblings-Podcasts «Seins und so. Wissenschaft küsst Kultur». Ich küsse ihn heute nicht, aber er sitzt trotzdem mir gegenüber, wie immer, Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha. Hallo Schegge. Ja,
0: du küsst mich ja nie hier, sondern was sich hier küsst, ist die Wissenschaft und die Kultur – und das ist ja jetzt die siebte Folge von diesem Podcast. Und mir ist eingefallen, wir haben schon über viele spannende Dinge gesprochen. Worüber wir aber noch nicht gesprochen haben ist, was ist eigentlich Wissenschaft und was ist Kultur? Deswegen ist mein Vorschlag heute, lass uns doch mal über
1: Wissenschaft sprechen. Das ist eine sehr gute Idee. Das also unser Titel, Wissenschaft küsst Kultur. Über Küssen haben wir gerade schon gesprochen. Ja. Über Kultur können wir beim nächsten Mal sprechen. Aber lass uns heute über Wissenschaft sprechen, Sascha. Ja,
0: und irgendwann sprechen wir vielleicht auch mal über Küssen. Heute sprechen wir vor allen Dingen... Erstmal über Wissenschaft. Was ist eigentlich Wissenschaft? Da hört man ja ganz viel so in den äh, Medien. Und es gibt dann Leute, die sich äh, für wissenschaftlich halten, es aber nicht sind. Und naja, und äh, ja, vielleicht muss man da einfach mal drüber reden, dass die Wissenschaft die Kultur beeinflusst. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Dass die Kultur, die Wissenschaft beeinflusst, und definitiv
0: auch. Hm. Ja, definitiv auch. Und ja, das ist die Frage, was ist eigentlich Wissenschaft. Und naja, wenn man darüber redet, muss man glaube ich im Vorfeld mal darüber nachdenken, was ist eigentlich Wissen. Und ich habe mir hier mal so ein paar Stichwörter aufgeschrieben, was Wissen eigentlich ist. Und die lese ich jetzt mal so ein bisschen ab, damit ich auch keins verge vergesse. Also Wissen ist der Inbegriff von rationalen, übergreifenden Kenntnissen. Also, man weiß etwas. Ne? Zum Beispiel das, was ich in den Vorlesungen immer erzähle, morgens die Sonne aufgeht und abends wieder untergeht und dass der Himmel uns möglicherweise äh, nicht auf den Kopf fällt. Und Wissen unterscheidet sich von Intuition, Glauben, Vermutung und Meinung darin, darin, dass Aussagen und Positionen beschrieben und begründet werden müssen. Also, wenn du etwas weißt, dann ist das ein Fakt. Und das kann man äh, begründen, das kann man beschreiben, man kann die Quellen angeben und solche Dinge wie Intuition, Glauben, Vermutung und Meinung sind halt persönliche, persönlich eingefärbte Äußerungen, die eben nicht unbedingt Fakten entsprechen müssen. Mhm. Schön wurde das dann von den Amerikanern ähm, während der Trump-Administration als alternative Fakten dargestellt, was ich
1: auch sehr witzig finde. Du hast gerade Erkenntnisse gesagt. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen Erkenntnissen und Erfahrungen in dem Sinne?
0: Ja, sicherlich. In der Wissenschaft ist es so, dass Erkenntnisse durch Überlegungen entstehen können. Also du machst dir irgendwelche Gedanken und dann kommst du zu Erkenntnissen, durchdringst irgendein Thema und Erfahrungen sind halt, das ist halt empirisch. Da hast du irgendetwas erlebt, irgendetwas beobachtet, vielleicht ein Experiment gemacht und hast dann dadurch, eine Erfahrung bekommen und aus dem Experiment auch eine Erkenntnis. Ja, und du kannst eben diese Erfahrung zufällig durch Beobachtung machen, wie gesagt, oder eben ganz systematisch, indem du Dinge ausprobierst. So, ich lasse einen Gegenstand fallen, er fällt runter und das mhm. tut er immer, verblüffenderweise. Und Wissen kann man entweder gelehrt bekommen oder sich auch selber aneignen. In der Schule... Wird noch viel gelehrt in den Hochschulen, ist die Idee, dass sich die Studierenden das selber eher aneignen. Das funktioniert nicht immer so, aber das ist da eigentlich die Idee. Naja, und Wissen, dann heißt es ja auch so schön, Wissen ist Macht, kann die Voraussetzung für Macht, Geltung und Einfluss sein. Je mehr du weißt, desto Mehr kannst du dieses Wissen natürlich einsetzen. Und früher ähm, wurde das ja auch ganz aktiv genutzt äh, in Form von Geheimwissen. Also die Priester, die äh, gewisse Geheimnisse kannten, die eben über mehr Bildung verfügten. Damals konnte das äh, normale Volk oder das, das Volk konnte in der Regel nicht lesen, während die Geistlichen, also Priester, Angehörige einer Priesterkaste, in der Regel lesen konnten oder sich zumindest mit Schriftzeichen auskennen. Aus, Kanten und deswegen galt Wissen heute erweitert um den Begriff Bildung eben lange Zeit auch als Privileg von bestimmten Schichten oder Gruppen oder Ständen ne, wie zum
1: Beispiel der Priesterschaft. Hm. Du, du bist ja Wissenschaftler, ja, ja. du verdienst dein, Quält, äh, dein Geld, kein Quält, dein Geld quasi auch als ja. Wissenschaftler. Ähm, ich habe ja auch eine ganze Menge Wissen. Ich weiß viele Dinge. Bin ich dann nicht auch irgendwie Wissenschaftler oder Hobbywissenschaftler oder wie würde man? Ja, sagen? das
0: gibt's ja sogar. Es gibt ja, also es gibt Hobbywissenschaftler, hm. die sich besonders gut in irgendeinem Thema auskennen und dort wissenschaftlich tätig sind. Und da sind wir auch schon bei einer Beschreibung von Wissenschaft, nämlich der Tätigkeit und Wissenschaft als Tätigkeit verstanden bezeichnet eben einen Prozess, in dem systematisch Kenntnisse hm. gewonnen werden. Also hm. zum Beispiel äh, Hobbyastronomen. Das hm. sind ja tatsächlich richtige Wissenschaftler. Also die arbeiten richtig wissenschaftlich. Die suchen den Sternenhimmel ab und finden zum Beispiel neue Kometen oder äh, entdecken irgendwelche anderen Dinge. Meistens sind es Kometen. Und das ist eine äh, wissenschaftliche Tätigkeit. Also man muss nicht eine wissenschaftliche Ausbildung haben, um wissenschaftlich tätig sein zu können, ja. sondern in dem Moment, wo du systematisch dich darum be bemühst, Erkenntnisse zu erweitern, Erkenntnisse zu erweitern, gibt ja auch diese Urban Sciences, also wo dann äh, Bürgerinnen und Bürger sich in irgendeinem Bereich besonders gut auskennen und sich da interessieren. Und wenn sie das systematisch tun, dann tun sie das auf eine wissenschaftliche ja. Art und
1: Weise. Also Wissenschaft als Tätigkeit. Es gibt ja sogar ähm, in, in ein paar Gesetze, Bundesverfassungsgericht auch mhm. Urteile, die ähm, nochmal genau erklären, was das heißt, wissenschaftlich tätig zu sein. Wissenschaftliche Tätigkeit ist alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist.
0: Ja, wobei der Begriff Wahrheit, den finde ich, dass, den nutzen die Juristen ja. gerne. Äh, da hatte ich auch mal eine Diskussion bei uns äh, mit dem ähm, Verwaltungsleiter der Hochschule, der heißt Kanzler mhm. bei uns, äh, und in anderen Hochschulen heißt das Vizekanzler, aber bei uns heißt der Verwaltungschef eben Kanzler. Und da ging es auch um eine Umsetzung eines Gesetzes, wo es auch um das Thema Wahrheit ging. Und ich dann meinte, naja, ich finde so diesen Begriff Wahrheit schwierig, weil, ja, das, also, für mich ist das eher so ein philosophisch, theologisch angehauchter Begriff. Aber er meinte halt, dass äh, in dem Gesetzestext der Begriff Wahrheit drinsteht, deswegen müsste man es in der Verordnung dann auch entsprechend so aufnehmen. Aber ja, die Juristen hantieren mit diesem Begriff aus einer eher naturwissenschaftlichen Perspektive, bin ich mit diesem Begriff, finde ich diesen Begriff schwierig. Mhm. Aber das ist schon richtig. Also das, das ist ja diese Ergebnisorientierung von Wissenschaft. Das ist ein weiterer Aspekt. Das Ergebnis einer Tätigkeit wird dann als Wissenschaft bezeichnet, wenn damit Erkenntnisse gemeint sind, die in dem Zusammenhang gewonnen worden sind, so wie es auch dieser Gesetzestext sagt, dann ist das eben auch Wissenschaft als Ergebnis. Ich mhm. habe mich systematisch, das ist immer so ein ganz wichtiger Punkt, systematisch, und dazu gehört dann eben objektiv, neutral und so weiter, da werden wir gleich vielleicht noch drüber reden, mit etwas beschäftigt und eine Erkenntnis und ein Ergebnis
1: bekommen. Und das ist dann Wissenschaft. Und noch mal eine, eine Verständnisfrage vielleicht für, für, in dem Fall auch für mich, Naturwissenschaftler ist noch mal ein spezieller Bereich der Wissenschaft, logischerweise. Ja, ja. da kommen wir gleich noch zu, wie sich Wissenschaft unterteilt. Ja.
0: Ein wichtiger Aspekt noch, der sozusagen dritte Bereich, unter dem man Wissenschaft verstehen kann, ist Institution, also unter Wissenschaft versteht man auch ein System aus Menschen und Objekten, die eben Erkenntnisse gewinnen. Das sind dann die Wissenschaftler oder das ist ein wissenschaftliches Institut. Das ist also quasi ähm, die Organisationseinheit und und die das sind die Personen, die sich eben so betätigen. Und unter Wissenschaftler versteht man in der Regel Leute, deswegen hast du ja das auch mit der Hobbywissenschaft gefragt, versteht man in der Regel Leute, die eine wissenschaftliche Ausbildung genossen haben und dann wissenschaftliche Titel erlangt haben. Also einen Doktorgrad, ne, also die dann promoviert sind, ja. so nennt man das. Und dann ein Herr oder Frau Doktor oder Doktorin so und so sind. Ähm, und wenn sie dann in einer wissenschaftlichen Institution tätig sind, auch häufig, also an einer Uni, Hochschule, ähm dann mit dem Titel Professor oder Professorin sich schmücken dürfen als Berufsbezeichnung
1: und als akademischer Titel dann in dem Fall. Also muss man als Wissenschaftler entweder in der Forschung oder der Lehre oder in beidem tätig sein, um als Wissenschaftler zu gelten? Unter dem Verständnis, wenn du Wissenschaft als Institu Institution
0: betrachtest, ja. dann ja. Sagen wir mal so, also die Leute, die den Titel Professor, Professorin tragen, die an einer Hochschule in dem professoralen Bereich arbeiten äh, oder die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die werden gemeinhin als Wissenschaftler bezeichnet, weil sie eben aus ihrer Position, aus ihrem Beruf heraus, aus ihrem Amt heraus, aus ihrer Tätigkeit heraus eben wissenschaftlich tätig sind. Aber äh, also bei denen ist es automatisch, die sind automatisch Wissenschaftler mhm. ähm, oder Wissenschaftlerinnen und Leute, die sich hobbymäßig oder außerhalb von diesen Institutionen damit beschäftigen, die sind dann zwar auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber eben nicht mit diesen, nicht unbedingt mit diesen akademischen Titeln oder mit dieser, mhm. sag ich mal, akademischen
1: Weihe. Aber du würdest also mir widersprechen, wenn ich mich als Wissenschaftler bezeichnen würde? Was ist, wenn ich mich als Pseudowissenschaftler äh, bezeichne? Das wäre okay? Nee, ich, nee, also ich widerspreche dir gar ah, nicht, wenn du okay.
0: dich als Wissenschaftler bezeichnest. Wenn du, also sagen wir mal so, du bist automatisch Wissenschaftler, wenn du Professor bist oder wenn du promoviert hast, dann hast du, oder nicht mal dann bist du automatisch Wissenschaftler, mhm. dann hast du einen ähm, akademischen Grad erreicht. Ja. Du wirst durch deine Tätigkeit, du wirst durch so man muss es eigentlich so rum sagen, du wirst durch deine Tätigkeit Wissenschaftler. Ja. Also in dem Moment, wo du und da sind wir wieder bei diesem, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dieses strukturierte Arbeiten daran, Erkenntnisse zu gewinnen, mhm. das macht dich zu einem Wissenschaftler. Ob du das in der Institution einer Hochschule oder eines Forschungsinstitutes oder einer Uni machst, da spielt dabei keine Rolle. In dem Moment, wo du den wissenschaftlichen Standards entsprichst, darüber müssten wir gleich auch reden, was ist das eigentlich, bist du Wissenschaftler. Nur ich als Professor bin es sozusagen automatisch. Also ein Professor ist der, der, Durch den Titel Professor wird schon mal eindeutig gekennzeichnet. Das ist eine Person, die an einer Hochschule oder Universität arbeitet und damit in diesem wissenschaftlichen Betrieb drin ist und gemeinhin als Wissenschaftler bezeichnet wird. Mhm. Ja, aber es macht im Grunde genommen deine Tätigkeit. Und jetzt ähm, hast du vorhin gefragt: Die Naturwissenschaften sind das eigentlich so eine so eine Unterteilung. Also ist das äh, kann man die Wissenschaft in verschiedene Bereiche unterscheiden? Und ja, das kann man tatsächlich. Also es gibt den großen die große Unterteilung zwischen sogenannten Formalwissenschaften und Realwissenschaften. Mhm. Formalwissenschaften ist sowas wie zum Beispiel Mathematik oder Philosophie. Mathematik und Philosophie kannst du völlig losgelöst von der Welt betreiben. Mhm. Also, das merkt man ja auch an manchen. Ich, ähm, bin ich mal so ein bisschen, äh, mache ich mich ein kleines bisschen über Philosophen lustig oder über das philosophische Denken. Das ist aber nicht böse gemeint. Ähm, aber das ist also, das ist, sag mal, so das klassische Klischee von Philosophen ist, und Philosophinnen natürlich auch, äh, die reden über irgendwelche Dinge, die nichts mit der Welt zu mhm. tun haben. So, das ist also dieses klassische Klischee. Und da ist insofern was Wahres dran, weil das, worüber die reden, muss nicht automatisch was mit der Welt zu tun haben. Das zeichnet Philosophie gerade aus. Die können sich über Dinge Gedanken machen, wie zum Beispiel in dem einen Science Slam, den wir jetzt mhm. äh, neulich hatten in dem Vortrag, über die Frage, was sind eigentlich Löcher und was sind sie nicht und was zeichnet sie aus und was zeichnet sie nicht aus. Und es wurde ja dann im Laufe dieses sehr unterhaltsamen Vortrags, wie ich fand, sehr, sehr formal und auch irgendwie sehr abgehoben. Mhm. Aber das ist eben genau das, was Philosophie und eben auch Mathematik auszeichnet. Es muss nichts mit der Welt zu tun haben, während die Realwissenschaften tatsächlich mit der Realität, mit der Welt, in der wir leben, etwas zu tun haben müssen. Und da wird zwischen Kulturwissenschaften, also sowas wie Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften, also Physik, Chemie, Biologie, Ingenieurwissenschaften, sowas unterschieden. Also das ist so diese große Unterteilung. Es gibt einmal die Formalwissenschaften, die machen keine Experimente oder so, die leben in ihrer Welt mhm. oder können in ihrer Welt leben. Müssen sie nicht unbedingt, aber können sie. Und die Realwissenschaften, die müssen in dieser Welt leben, weil sie Aussagen über die Welt machen.
1: Einmal im Kulturbereich und einmal im naturwissenschaftlichen Bereich. Mhm. Ich habe auch den Be Be Begriff Kulturwissenschaften oder auch, oder auch einen anderen Begriff Sozialwissenschaften schon mal gehört und gelesen. Ja. Was ist, was ist das genau? Wie ordnet man das ein? Kannst du, kannst du das, kannst du das erklären? Ja. Also, ähm, man kann die Wissenschaft auch noch
0: unterteilen in empirisch und nicht empirisch. Mhm. Also, empirisch heißt, du machst irgendwelche Experimente, Beobachtungen, ja. du manipulierst irgendetwas oder beobachtest etwas, also du bist in Kontakt mit der Welt. Und die nicht empirischen Wissenschaften, wo du eben nicht beobachtest und auch keine Experimente machst. Ja. Und die Kulturwissenschaft oder sag ich mal die die ähm, äh, Kulturwissenschaften gehen in den Bereich empirische Wissenschaften, ja. weil die ja Kultur untersuchen. Jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Das werden mir Kulturwissenschaftler werden es wahrscheinlich äh, gleich schimpfen, weil ich das etwas zu vereinfacht ausdrücke. Aber ich bitte mir das nachzusehen. Ähm, da geht es ja um, um reale Zusammenhänge mit der Welt und die fallen unter die, äh, kann man unter die äh, Sozialwissenschaften oder Humanwissenschaften oder Gesellschaftswissenschaften zusammenfassen und da gehören dann auch solche Sachen drunter wie zum Beispiel Erziehungswissenschaften oder Soziologie oder Kommunikationswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften. Das sind so hm. äh, Bereiche, die man unter den Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften so zusammenfasst. Es gibt unterschiedliche, je nachdem in welches Buch du guckst, hm. gibt es unterschiedliche äh, Geist Unterteilungen. Geisteswissenschaften, sowas wie Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft. Ja, genau. Und das sind, die kann man zu den nicht-empirischen okay. Wissenschaften zählen, weil in der, da gehört übrigens auch die Theologie dazu und die Rechtswissenschaft, das sind ähm, ähm, überwiegend, sozusagen reine äh, Buchwissenschaften, da arbeitet man eben mit Schriften, wobei da die Übergänge auch fließend sind. Ne? Das ist jetzt der Versuch einer Einteilung. Es ist natürlich immer so, dass es auch Berührungen zu den anderen Bereichen gibt und natürlich ist es in der Medienwissenschaft auch so, dass da äh, Experimente gemacht werden können und in der ähm, Sprachwissenschaft werden wahrscheinlich auch Experimente gemacht oder ja. Untersuchungen. Das heißt, es ist so ein bisschen, es ist der Versuch einer Einteilung, also irgendwie eine Struktur, da sind wir wieder bei dem Strukturierten, irgendwie eine Struktur in diese Sachen reinzubekommen. Und ja, so kann man das dann unterteilen. Und jetzt hast du ja eben noch gefragt, Ja, bin ich ein, ein wie hast du das genannt, Nichtwissenschaftler oder Pseudowissenschaftler? Bei dem Begriff habe ich auch schon oft gehört. Ja, Pseudowissenschaft, das äh, sind Lehren, die für sich einen wissenschaftlichen Anspruch erheben, aber da muss man ganz ehrlich sagen, die also in wesentlichen Punkten tatsächlich nicht den Mindestanforderungen seriöser Wissenschaft genügen. Mhm. Was das für Anforderungen sind, da kann ich gleich noch was zu sagen. Ähm, aber naja, also Pseudowissenschaften treten immer sehr wissenschaftlich aus. Also die haben, die haben so den wissenschaftlichen Anspruch für sich, widersprechen sich aber häufig und zeichnen sich vor allen Dingen dadurch negativ aus, ähm, dass eben deren Behauptungen nicht bewiesen werden können. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da komme ich dann gleich noch genauer zu, was Seriosität, gute Wissenschaft, Qualität in der Wissenschaft ausmacht. Also Pseudowissenschaft. Pseudos heißt, heißt übrigens äh, Täuschung oder Lüge. Das ist etwas, was wissenschaftlich auftritt, aber tatsächlich den wissenschaftlichen Mindeststandards nicht entspricht. Und äh, was gibt's für Pseudowissenschaften? Also Esoterik, mhm. dieses scheinbar wissenschaftliche Fundament der Esoterik, das ist alles Pseudowissenschaft. Die Lehren, die da verbreitet werden. Ufologie ist so eine Pseudowissenschaft, <lacht> ähm, fällt mir ein dann äh, Homöopathie, jetzt werden sich einige Leute sehr ärgern, aber das ist äh, leider so, ist auch eine Pseudowissenschaft, weil sie auch den den ähm, Ansprüchen von seriöser Wissenschaft nicht genügt, das ist einfach so.
1: Das sind wir ja auch nochmal gesondert, nochmal drüber können reden. Können wir gerne aber mal machen. Wir werden wir mal eine ganze Folge mitfüllen. Ja, können wir gerne machen. Und viele Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen
0: basieren auf irgendwelchen pseudowissenschaftlichen äh, vermeintlichen Erkenntnissen, da sie auf Pseudowissenschaft beruhen. Also nicht jeder, der wissenschaftlich tut, ist automatisch Wissenschaftler, mhm. äh, sondern es geht, hatte ich ja vorhin schon gesagt, immer um das, was du machst und wie du es machst. Dann kannst du dich eben als
1: Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin auszeichnen. Lass mich nochmal bevor, du hast ja ein paar Punkte schon aufgemacht, die du gleich noch abarbeiten möchtest, nochmal ganz kurz zurück zur Einteilung, weil ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet auch und ich lese dann immer einen Namen, Arno Anzenbacher, so, der, der scheint ein wichtiger Name im Begriff, Der kann, kennst du mit dem Namen was anfangen? Nee, mit, mit kann ich tatsächlich nicht. Der Einteilung, also es, es heißt, dass sei, früher wurde die Einteilung nach Aristoteles äh, mhm. eingeteilt und ich glaube seit Anfang der 80er nach einem Arno Anstenbacher. vielleicht reden wir in einer anderen Folge noch mal über den wenn wir noch über Wissenschaft reden. Ja gerne, noch gerne. Der Name sagt mir tatsächlich nichts.
0: Ich habe jetzt diese Einteilung hier, die ich ähm, hier vortrage aus verschiedenen okay. Büchern, die wir auch in der Hochschule benutzen, wo es um die Einführung in wissenschaftliches Arbeiten geht und ähm, diese ganzen Kriterien, die da eine Rolle spielen. Und da habe ich jetzt tatsächlich nicht auf die Quellen geguckt. Es kann sein, dass viele von denen dann diesen Herrn Anzenbacher ja, genau. zitieren und darauf beziehen, sich darauf beziehen, das habe ich jetzt aber nicht nachgesehen. Aber das klingt sehr spannend. Das werde ich jetzt nach dieser Folge dann gleich mal tun und mir das genauer ansehen. Da können wir gerne drüber reden. Ja. Ähm, das, das ist spannend, ja. ja sehr gut, da habe ich auch dir doch mal wieder was mitgebracht. Aber du hast noch ein paar Punkte aufgemacht, die du gerne... Ja, ähm, Parawissenschaft ja. ist auch noch ein Begriff, der äh, immer wieder auftaucht. Und Para steht für neben, und das sind eben ähm, <hört> Praktiken oder Theorien oder auch Forschungsprogramme, die ja, kann man sagen, sich am Rande oder sogar außerhalb der akademischen Wissenschaften befinden. Also es sind so Randbereiche der Wissenschaft, deswegen Para, Nebenwissenschaft. Aber nichts mit Paranormalität zu tun. Ne, Paranormal ist, äh, ist neben der Normalität. Mhm. Also okay. Para, Wissen, ja. Para ist halt neben der Wissenschaft, das muss jetzt, muss nicht außerhalb von der Wissenschaft sein, ist aber auch definitiv nicht mittendrin in der Wissenschaft. Und Parawissenschaften befassen sich in der Regel mit übersinnlichen Erkenntnissen und Praktiken ähm, und unerklärlichen Phänomenen. Äh, die Ufologie würde gerne auch als Parawissenschaft bezeichnet werden. Ähm, ja, da ist der Übergang vielleicht auch fließend, vielleicht ist Ufologie jetzt nicht äh, das beste Beispiel für eine Pseudowissenschaft, Ist vielleicht eher eine, da würde ich würde sagen, so da sind die Übergänge fließend. Ähm, Jedenfalls ist es bei der Parawissenschaft so, dass im Unterschied zur Pseudowissenschaft lediglich berechtigte Zweifel an der Wissenschaftlichkeit bestehen. Also wie gesagt, das, das ist jetzt alles nicht scharf getrennt, sondern das sind so Bereiche, die gehen ineinander über. Und äh, das ist auch nicht immer so leicht, das wirklich ganz, ganz knallhart voneinander zu trennen. Sondern sagen wir mal so, wenn man sich von der Wissenschaft wegbewegt, dann ist man in der Parawissenschaft. Und wenn man sich dann noch weiter von der Wissenschaft wegbewegt, weg bewegt, dann landet man irgendwann in der Pseudowissenschaft. Vielleicht kann man das so sagen. Es ist also ein weicher Übergang. Und der wichtige Punkt ist, dass ähm, die, äh, wie gesagt, äh, jetzt schon ein paar Mal, dass eben Wissenschaft sich dadurch auszeichnet, dass du Qualitätskriterien Einhältst, also dieses strukturierte Streben nach Erkenntnis gewinnen, das ist eben ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ach so, und dann gibt es natürlich noch die Nichtwissenschaft, ne? Hm. Die ähm, die nicht mal behauptet, sie sei Wissenschaft. Das ist <lacht> <lacht> da da ist man völlig raus. Das sind dann äh, ja, da geht's dann um solche Dinge wie äh, Tradition oder auch Religion ist auch keine Wissenschaft. Die Theologie ist ähm, eine Form von Wissenschaft. Ja. Aber Religion an sich ist natürlich keine Wissenschaft. Das ist etwas völlig anderes. Da ja. haben wir ja auch schon in der einen Folge drüber gesprochen. Wir müssen wir vielleicht auch noch mal vertiefen, das Thema. Und äh, das hat jetzt nichts Wertendes zu tun. Ne? Ja. Nur weil es nicht Wissenschaft ist, muss es jetzt nicht schlechter oder besser sein. Sondern es ist halt so, Religion ist eben nicht Wissenschaft. Wissenschaft ja. zeichnet sich durch bestimmte Regeln und Kriterien aus. Religion zeichnet sich durch andere Regeln und Kriterien aus. Da gibt es äh, äh, sicherlich auch Überschneidungen, aber äh, das muss man voneinander trennen. Ja, das ist so die, die äh, Idee von
1: Wissenschaft, ganz grob und ganz vereinfacht dargestellt. Ähm, du hast von um Qualität äh, der Wissenschaft oder Qualitätswerte der Wissenschaft ja. gesprochen. Ähm, dazu vielleicht nochmal ganz kurz: Also gibt es da auch Schlagworte, Werte, sowas wie? Du hast gesagt, es muss eindeutig sein, es muss muss überprüfbar sowas auch sein. Das
0: ja, das gibt es tatsächlich. Also es gibt sogenannte wissenschaftliche Qualitätskriterien, mhm. die Wissenschaft auszeichnet. Und da gibt es diverse. Also Wissenschaft sollte zum Beispiel objektiv sein. Mhm. Und objektiv heißt in diesem Zusammenhang, dass man eben Fakten so neutral wie möglich präsentiert. Nicht mhm. geprägt durch die eigene Meinung, durch die eigene Überzeugung. Und es gibt viele Beispiele dafür, ähm, wie äh, durch die eigene Überzeugung, bösartig ausgedrückt könnte man auch sagen, Ideologie, ja. bestimmte wissenschaftliche Fakten verdreht werden, ne? Stichwort alternative Fakten, mhm. um eben Leute in eine bestimmte Richtung zu bringen. Und gute Wissenschaft zeichnet sich eben dadurch aus, dass man objektiv ist. Also wirklich, das sind die Fakten. So sieht das Ganze aus. Die müssen natürlich auch bewertet werden, aber das nach Kriterien, ähm, die nachvollziehbar sind und die eben nicht durch persönliche, möglichst nicht durch persönliche Meinung geprägt sind. Mhm. Es werden natürlich einige Leute denken, wenn sie das hören. Ja, aber ich mhm. kenne doch den Wissenschaftler. Und aber bei Corona war das so. Ja, ja, das weiß ich alles. Hier geht es jetzt nicht darum, dass das Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen alle auch genauso machen, sondern das ist hier die hehre Idee, wie Wissenschaft sein soll, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Menschen, die wir ja eben auch sind, natürlich diese Ziele nicht immer erreichen oder anders formuliert häufig auch verfehlen. Das steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt. Also hier geht es jetzt erstmal nur darum, was will man überhaupt, was was zeichnet Wissenschaft mhm. aus? Was muss man tun, sage ich mal ganz praktisch gesagt, um ein guter Wissenschaftler oder eine gute Wissenschaftlerin zu sein? Also neutrale Haltung, Objektivität. Ich nehme eine Erkenntnis zur Kenntnis sozusagen. Also ich kriege das mit und ähm, habe dann ähm, ja präsentiere das dann eben halt. Das heißt, ich muss da möglichst unvoreingenommen sein. Objektivität, ein Kriterium. Dann ehrlich, das ist auch sehr wichtig. Ähm, man darf natürlich nicht schummeln. Und es gibt immer wieder äh, Fälle in der Wissenschaft, wo dann Leute betrogen haben, äh, Messergebnisse verfälscht haben oder Messergebnisse, die nicht gefallen haben, unter den Tisch haben fallen lassen. Und äh, fremde Leistungen als die eigenen herausgegeben Stichwort äh, Promotion, ne? also die okay. die Skandale bei den Politikern und Politikerinnen, die bei ihren Doktorarbeiten geschummelt haben und da, das ist etwas, da habe ich da beiße ich immer in die Tischkante, wenn ich dann äh, solche Relativierungen aus der äh, Medienwelt höre oder von Parteikollegen oder von, von äh, Menschen aus der Bevölkerung, die sagen, ach ja, ja, da hat er jetzt bei der Doktorarbeit, aber das ist doch nicht so schlimm. Ich habe mal einer, äh, einen Kommentar gelesen letztes Jahr in irgendeiner Zeitung, wo ein Journalist dann so schrieb, was müssen das eigentlich für Leute sein, die Doktorarbeiten privat untersuchen. Also so, ne, das, das ging dann so in die Richtung von, das hat ja so ein bisschen was von diesen Gauleitern vorgelegt. Früher bei den, bei den Nazis oder von den, von den Blockwarten bei den, in der DDR ne, so wurden diese Leute in diese Richtung gedrückt. Was ich ganz schlimm finde, weil ein ganz wichtiger Punkt bei Wissenschaft äh, ist, dass die Leute, die wissenschaftlich arbeiten, ehrlich sind, dass sie nicht betrügen. Das ist ein Riesenschaden und was damals äh, die Herren Gutenberg und äh, dann die Schawanen, das sind so die großen Fälle, die mir in Erinnerung sind, ähm, die, haben, die haben beschissen, die haben betrogen, das muss man ganz klar sagen, das ist ein Betrug und sie haben eine fremde Arbeitsleistung für die eigene ausgegeben zum persönlichen Vorteil und das kann man nicht schönreden. reden. Das also da, da gibt's überhaupt gar keine Frage und das dann in der Medienwelt das dann so relativiert wird, ach ja, hm, das ist ja nicht so schlimm, so doch ist es, das muss man ganz klar sagen. Also Ehrlichkeit ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt und du merkst, ich bin da auch emotional, also das jetzt riecht mich auf. Also das, hm. Hm. das darf man nicht und das ist Betrug und das ist äh, gehört sich nicht. So. Und es muss auch entsprechend verfolgt werden und ähm, das macht einfach den, den, das Vertrauen, was Menschen in Wissenschaft haben sollten, kaputt und was, zu was das führen kann. Das haben wir ja bei Corona gesehen, wo dann ähm, ganz, ganz stark einfach wissenschaftliche Erkenntnisse
1: angezweifelt worden mhm. sind. Und das finde ich hochproblematisch. Wem, wem hast du während Corona eher geglaubt? Den dem Trosten oder den Martila Hildmann? <lacht> ich dachte, du kommst jetzt mit Drosten und dem ähm, Hendrik Streeg. Ja, äh, gut, die waren ja auch nochmal, aber ich wollte den, den, die Kla den Kluft soweit wie aussenden, habe ich Ja, gut, Hildmann gehört. ist äh, da. Ich weiß nicht, was der für Drogen nimmt. Hier, also der. Ähm, ich würde fast behaupten, es liegt daran, dass er kein Fleisch isst, aber ich esse auch kein Fleisch von daher.
0: Das ist natürlich der klassische Gag, hm. ähm, dass er sagen muss, naja, der ernährt sich vegan, der wird wahrscheinlich, aber ähm, das, diese Steilvorlage wollte ich jetzt mal nicht nehmen, ja. weil das, also da würde man bei aller Kritik, die man zu dieser Ernährungsform ja ähm, diskutieren kann und auch diskutieren muss, können wir auch mal drüber reden irgendwann, Ernährung und Kultur spielt ja auch eine große Rolle, äh, aber nee, das wäre bei, bei, bei Hildmann, wäre das äh, zu einfach und mhm. zu billig. Und es würde tatsächlich dem, also ich habe da eher, ähm, das hat, das ist irgendwie pathologisch, um das mal vorsichtig auszudrücken. War das denn
1: Streeck neben Stree Streeck, hieß er,
0: gell? Der andere, ja, interessant war ja die Frage zu Hendrik Streeck und äh, Drosten mit Vornamen, das weiß ich gar Christian? nicht. Christian? Stimmt, genau. Ja. Christian Drosten. Die beiden haben ja so ein Battle gemacht, ähm, wer wie, welche Daten wie auswertet. Ja. Dass ähm, Da sind wir bei dem Thema, ähm, was auch noch als Qualitätskriterien kommt, nämlich äh, überprüfbar, verständlich und nachvollziehbar. Ähm, dass die beiden sich so äh, gestritten haben äh, über manche Themen, war gut und war wichtig. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Wissenschaft, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich auseinandersetzen. Das Problem bei der Corona-Pandemie war, dass die das öffentlich getan haben. Und zwar deshalb, weil für Laien der Streit nicht nachvollziehbar war. Für Laien war nur klar, da sind zwei Wissenschaftler, die sich streiten. Das heißt, nicht mal die Wissenschaft ist sich einig, die haben überhaupt keine Ahnung. Und die wollen mir erzählen, wie ich mich verhalten soll. Das heißt, für, für Außenstehende, die den fachlichen Disput, der ganz wichtig ist in der Wissenschaft, fachlich nicht nachvollziehen können, Bleibt ja nur, da streiten sich zwei. Mhm. Die haben ja offensichtlich alle keine Ahnung. Und das ist die falsche Botschaft. Wissenschaft streitet sich immer. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie man die Fakten interpretiert, was man für Lehren daraus zieht und wie man damit umgeht. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Und es ist eine Frage von Zeit und, ähm, ja, viel Auseinandersetzung, welche von diesen, sag ich mal, Interpretationen sich dann letztendlich durchsetzt. Das ist ein langwieriger Prozess, der unter Fachleuten stattfinden muss. Wenn der in die Öffentlichkeit kommt, führt das zu, falschen, zu, falschen, ähm, zu einer falschen Perspektive. Die Laien sehen nur den Streit, weil sie das Fachliche nicht durchdringen können. Das ist ja auch, ist auch völlig klar. Und das war bei der Corona-Pandemie sehr problematisch. Und ich... Ähm, ich habe jetzt, äh, ich habe diese, diese äh, Berichterstattung, die ja dann auch noch von Journalistinnen und Journalisten entsprechend aufbereitet worden ist, äh, ich habe das verfolgt, äh, habe bedauert, dass die Streite oder die Auseinandersetzungen, die fachlichen Auseinandersetzungen, die die hatten, ähm, in ein Licht gerückt worden sind durch die Berichterstattung, die nicht gerechtfertigt war, das nicht gerecht, also es das, das war nicht gerechtfertigt, so wie es dann kam und fachlich kann ich das nicht einschätzen. Aber ich, ich bin halt kein Virologe und ich habe auch die statistischen Verfahren, die hinter den Aussagen stecken, da habe ich nicht hm. persönlich nachkontrolliert. Ich verlasse mich da drauf, Stichwort wissenschaftliche Qualitätskriterien. Das sind Leute, die da tätig sind, die hoffentlich durch entsprechende Auswahlverfahren, durch viele Begutachtungen ähm, fachlich kompetent sind. Das unterstelle ich. Ich kann das ja auch nicht einschätzen. Und dann nehme ich deren Aussage ernst. Und das ist dann keine Frage von Glauben, sondern eine Frage von, kann ich die Argumente nachvollziehen, kann ich sie nicht nachvollziehen. Ähm Aber auch selbst, wenn ich sie nicht nachvollziehen kann, was ich im Detail nicht kann, weil mir die Fachexpertise fehlt, nehme ich das dann so hin. So, wenn das... Äh also ich habe ein großes Vertrauen immer noch in die Wissenschaft. Immer noch, sagst du, du es ein, oder? Naja, immer noch, weil es ja immer mehr Angriffe auf die ja. Wissenschaft gibt, ne, von allen möglichen Seiten. Die äh, wir, wir haben ja diese diese Querdenkerbewegung, die sich durch Corona entwickelt hat. Und die machen ja ganz klar Wissenschaftsbashing und auch Wissenschaftsanfeindung. Ähm, äh, machen Wissenschaftsskepsis und zwar auch so eine plumpe Art
1: Wissenschaftsskepsis äh, salonfähig und das finde ich hochproblematisch. Aber lass uns über Verschwörungen oder Verschwörungstheorien, wie man das nennen mag, auch ja. nochmal sprechen, gesondert. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Folge wert. Lass uns von den Virologen zum Physiker äh, zurückkommen. Gibt es noch irgendwas, was du noch zum Thema Wissenschaft sagen möchtest? Wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Ist schon wieder soweit. Hm. Ähm, Wissenschaft
0: muss, ähm, dann nenne ich noch schnell die anderen Kriterien, Wissenschaft muss überprüfbar sein. Das heißt, jeder muss das im Grunde genommen nachprüfen können, selber nachprüfen können. Die Messmethoden müssen... Genau und ähm, angemessen sein, also du musst mit dem richtigen Gerät, mit dem passenden Gerät die Messungen machen oder die Beobachtungen machen und die müssen genau genug sein. Wissenschaft muss verständlich sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt und Wissenschaft muss relevant sein, das heißt die Aussagen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen, müssen müssen einen ein Wert für die Gesellschaft haben. Das Ganze muss logisch nachvollziehbar sein, es muss, muss originell sein, also im Sinne von, es ist eine neue Erkenntnis, mhm. es ist eine, eine, eine originelle Idee, die dahinter steckt und es muss nachvollziehbar sein, idealerweise auch von Laien. Und ähm, Albert Einstein hat mal gesagt, das ist eine ganz schöne äh, Aussage, ähm, die Wissenschaft muss so einfach wie möglich sein, das ist jetzt nicht hundertprozentig das richtige Zitat, aber so sinngemäß, die Wissenschaft muss so einfach wie möglich sein, oder jetzt habe ich es gefunden, ich habe jetzt mal eben schnell nachgeguckt, man soll die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Das zeichnet Wissenschaft eben auch aus, die Einfachheit in der Erklärung, ohne das Ganze unnötig kompliziert zu machen.
1: Ja, das hat Albert Einstein gesagt, ich glaube ja. ein schönes Zitat auch gegen Ende des Podcasts, denn das ist schon ein kluger Typ gewesen, oder? Ja, der war schon ja. ganz schlau, ja, ja. Das muss man schon Kasse, sagen. Ja. Ja. Er war vor allen Dingen sehr populär aus verschiedenen
0: ja. Gründen. Es ist, er war nicht der einzige schlaue Physiker, es gibt sehr viele andere, aber er ist aus verschiedenen Gründen eben sehr populär geworden. Ja. Und hat, und das ist ja für die Kultur auch interessant, hat ja heute immer noch das Bild von Wissenschaftlern geprägt. Ne? Also wenn man Wissenschaftler darstellt, Naturwissenschaftler, insbesondere Physiker, die sehen alle aus wie Einstein. Das ist schon sehr witzig.
1: Ja, so wuscheliges
0: Haar, Zunge Bart, raus. Ja, Zunge raus, <lacht> genau. Bart und dann irgendwie weißer Kittel und zack
1: hast du einen Wissenschaftler. Und das ist eigentlich die super Überleitung für unser nächstes Thema, wenn wir dann das nächste Mal über Kultur reden. Ja, stimmt. Das ist ein schöner Übergang. Nächstes Mal werden wir. Wir haben jetzt heute die Wissenschaft betrachtet. Nächstes Mal küssen wir die Kultur erneut, indem wir darüber sprechen. Da freue genau schon drauf. Da äh, werde ich auch ein bisschen was erzählen können. Ein bisschen dazu erzählen. Ich bin sehr gespannt. ja. ja denn Kultur, das ist mein Steckenpferd. Die Wissenschaft, weil deines, ich bin raus für heute. Die Abschlussworte, Sascha, gehören dir beim Thema Wissenschaft. Kannst du dich bei den Hörern verabschieden. Ja, vielen Dank. Es war wie immer schön mit dir. Und
0: Wissenschaft, äh, Science Works. Ich sag's mal so. Hm. Science Works. Schön, dass ihr alle da wart. Wir hören uns das nächste Mal. Danke.